1: Moin hallo, herzlich willkommen bei der äh, nicht ersten, aber seit langer Zeit mal wieder Wiederspielfolge. Denn das Intro, ähm, wenn ihr jetzt sagt so, Moment, stopp, die Stimme kenne ich. Ist das dieser äh, dieser Typ da mit diesen Trading Cards? Ja genau, äh, mein Name ist Patrick und ich bin aber nicht der, der in Zukunft Videospiele machen wird. Ähm, ich werde vielleicht mal ein oder andere mal dabei sein. Wir werden auch den Lars mal mit dazu holen. Aber und an dieser Stelle möchte ich einfach mit einem ähm, wie sagt man, in der in äh, in der, der Business-Branche mit einem gigantischen WeWork, nein, äh, mit einem gigantischen und äh, Applaus, ein herzliches Willkommen an einen meiner besten und ältesten Freunde und auch eine Koryphäe in der Videospielbranche, ähm, Sven Fössing, hallo Sven.
2: Hallo, ich, ich, ich hole mal eben das Bindemittel, um die Schleimspur hier abzustreuen. So <lacht> Moment, äh, nein, also <lacht> äh, viel, vielen lieben Dank, äh, lieber Patrick, für dieses tolle Intro. Ich ähm, fühle mich gerade also sehr. Gehen.
1: das Geld hole ich ab, ne?
2: Genau, genau, genau. Ich äh, schick gleich über, über Paypal, dann dann hast du es. Ja, du's, ja ähm, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. <lacht> genau, genau. Äh, ja, du hattest ja die Idee, mich hier so ein bisschen reinzuholen, weil ich mich ja mit Videospielen, retro spielen und so ganz gut auskenne und da auch sehr aktiv bin. Und äh, ja, und dann habe ich mit dem Lars müssen... und dir gesprochen und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir so in, in nächster Zeit hier so, ja, wo wir hier drüber reden können und so.
1: Ja, vor allem, man muss auch aber an der Stelle mal sagen, ähm, wir zwei kennen uns aus der Videospielbranche, wir waren ja. mal gemeinsam Redakteure bei ähm, einem kleinen Magazin gewesen, in einem, einem kleinen Online-Magazin, wo wir auch damals auf der Gamescom unterwegs waren. Ja. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich mal so gesagt, ey, ich wette, du bist irgendwann mal bei Spieletipps. Das, so, ja, ja, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich hätte einfach wetten sollen mit ja, Geld, ja. weil natürlich habe ich es nicht. Aber äh, nur wenige Monate später Hast du mich angerufen? Ja, Patrick, jetzt war tausend Euro. Und so. <lacht> ja.
2: ja, und da und, habe ich dann äh, dort gesessen im Büro.
1: Genau, und ähm, für die, die Spieltipps nicht kennen, ähm, das ist eine äh, Komplettlösungs- und Hilfeseite und auch Artikelseite und ich glaube auch die älteste, oder äh, war auf jeden Fall mal die größte. Ne? War mal die äh, größte, äh, ja. Äh, genau, und äh, über die Jahre haben sich bei uns immer mal wieder die Wege gekreuzt ähm, in verschiedenen Bereichen, ob das mal auf Events war, zum Beispiel, inzwischen bist du ja auch andersweitig tätig, ähm, aus Brot und Spiele wurde nur noch Brot. Genau. <lacht> oh, ich liebe diese Überleitung. Ich muss mir an dieser Stelle einfach mal selbst auf die Schulter klopfen. Ähm, und äh, wir alle, die es jetzt nicht verstehen, egal. Wir <lacht> ähm, wollen über Videospiele reden genau. und äh, ich habe mir halt gedacht so, der Sven, mit dem bin ich halt früher auch extrem viel auf Flohmarkt gerannt. Ich oh gab vielleicht auch mal so das ein oder andere Event, wo ich vielleicht nicht unbedingt um morgens um neun nochmal bin, jetzt ich halt auf den Flohmarkt hätte gehen sollen, aber das mhm. hatten wir ja also auch mal im Raum stehen. Ja. Vielleicht habe so ein, ein paar
2: Stunden. Oder so, ja. Ja, ja,
1: genau. Ähm, er ist noch drei Stunden bis zur Trauung, als da so auf den Flohmarkt geht. Ja, geh auf Flohmarkt los, komm.
2: <lacht> Ist da direkt um die Ecke.
1: <lacht> und ähm, damals war es schon immer so, dass wir auch viel auf Börsen unterwegs waren und uns eigentlich immer sehr, ähm, ja, auseinandergesetzt haben mit dem Thema, ähm, ja, äh, Videospiele kaufen, weiterverkaufen. Das war einfach noch in den Anfang der 2000er, äh, war das halt alles noch so, ja, war alles noch so äh, easygoing, weißt du, ne?
2: Weißt du noch, wo damals dieser Typ in den GameStop reinkam und sagte, er hat hier so eine Riesensammlung an Spiele, da... Das waren hier Sega CD, Playstation und das waren die ganzen Rollenspiele.
1: Und der Lynx und ja. äh, Luna auf the Silver Star. Ja, und ja, Lungs. ja. Ja, auf das, jeden Fall. Ähm, Sven, an dieser Stelle, ich bin übrigens ein großer Fan davon, Podcasts nicht zu schneiden. Und deswegen frage ich dich jetzt so ganz blöd, weil wir über eine Podcast-Software aufnehmen. Ich sehe bei mir gar keine Ausschläge, aber du siehst sie, Ich sehe alles, alles ich sehe den. Wunderbar, das heißt, wir haben, ja. ich habe alles richtig gemacht, ja, ja, weil alles Sven gut. kennt mich noch zu meinen sehr chaotischen Zeiten. <lacht> 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 ja, aber auf jeden Fall waren wir damals dann äh, eine Sammlung kaufen, zusammen. Das war, glaube ich, unser erster größerer Deal, den wir ja. gemacht haben, ne? Ja. Die Loh Lohn auf das Silver haben wir nicht bekommen damals. Ähm doch,
2: doch, wir haben welche bekommen. Aber der hat irgendwie die, die Playstation-Dinger, hat er glaube ich, behalten. Genau, das wir haben die
1: Sega-Master-Systeme, Sega Sega. das ist auch mal um Da haben wir beide noch damals, glaube ich, jeder 500 Euro in die Hand genommen oder sowas. und sind ja. so, Ja, geil, das kaufen wir jetzt. Aus heutiger Sicht ist die Sammlung halt utopisch viel mehr wert. Ne? Also aus heutiger Sicht. Damals haben wir einen guten, guten Kurs damit gemacht. Und das ist so ein bisschen auch unsere Historie, dass wir einfach gesagt haben, hey, Videospiele verbindet uns. Wir haben uns dann halt auch äh, über die Jahre wirklich sehr gut angefreundet. Und immer mal wieder sind wir uns, wie gesagt, über den Weg gelaufen. Und er hat ich gedacht hab, so, ey, wir suchen jetzt schon wirklich seit längerer Zeit beim Spielwareninvestor einfach mal jemanden, der sich mit Videospielen auskennt und der nicht so viel redet wie du, Patrick. Ich so, ja, okay, alles klar, können wir gerne machen. Ähm, ich habe da den Sven. So, hier ist er. <lacht> Aber Sven, erste Folge sollte natürlich trotzdem eine Verbindung zum Podcast haben, ähm, ja. zum Ursprung. Worüber reden wir denn heute? Hau mal raus.
2: Ja, wir reden eigentlich über Lego und die die äh, aktuellen Videospiele den Weg, den Lego in der Videospielwelt gehen will und den sie mal ein wenig gegangen sind. Ne? Ähm, du spielst natürlich auch das... Ach,
1: du spielst, verstehst du? Ähm, <lacht> auf das Thema äh, ja, Lego... Ja. <lacht> ich hab, ein paar Sachen haben sich nicht verändert. Ähm, die Skywalker-Saga ist ja vor kurzem ja. rausgekommen. Und man muss auch an dieser Stelle sagen, also... Das sind, ja, wie viel Videospiel Drei Collections. Es waren ja vorher schon einzelne Collections gewesen. Und das sind jetzt ja. quasi drei Collections remastered mit weiterem Content. Ja, der Mandalorianer und Grogu sind auch mit dabei. Kostet das extra? Ja. <lacht> also, aber ey, ganz ehrlich, bei einem Spiel, das wahrscheinlich so 400 Stunden Spielzeit hat, ist das fein. Würde ich einfach also, mal sagen. Ne? Also, da haben sie, und, da haben
2: sie wirklich, ähm, sie Da müssen ja auch neu, also sie es ja neu entwickelt, die, die, die neuen Filme, die man halt nachspielen kann, ähm, das ist schon ziemlich krass und äh, ähm, was, was, was ich halt momentan das genialste halt einfach finde, dass sie teilweise Sachen, die in einem Fandom sehr, sehr äh, beliebt und äh, auch geschippt werden, also so, so nach dem Motto, wo die Leute Fans von sind, ähm, dass äh, und sich Disney das nicht getraut hat, wie zum Beispiel äh, äh, Finn und Poe, von ähm, meinem ersten Teil das Gefühl hatte, okay, die sind vielleicht doch mehr als Kumpels und Disney so ein bisschen so die Bremse gezogen hat, weil sie Angst hatten da, äh, äh, das doch ein bisschen zu sehr voranzutreiben, das aber eher die, die Fanbase vorantreiben wollte. Und jetzt im Startscreen von dem Lego Skywalker Saga, du die beiden Arme im Arm da sitzen siehst, ne, und du denkst halt einfach, okay, wie geil sind die einfach, ne so nach dem Motto Disney, nee, das trauen wir uns nicht und dann äh, TT Games, ja, Moment, holt My Lego Stein, immer
1: <lacht> aber auch das Warner, Aber auch, das Warner das durchgebunken hat, ne ich meine, Warner Brothers ist ja die große Firma dahinter, ja. Ähm, die ja in den letzten Jahren, da haben wir ja beide auch schon so ein paar Bezüge noch zu Leuten aus der Branche an dieser Stelle gegrüßt, falls Sie das hören, ähm, die, äh, ja, schon immer, so, Titel Mortal Kombat, müssen wir nicht viel drüber sagen, ne, ist halt, ne? also, ja, ja, Sven hat nicht, wir haben Mortal Kombat, ein Mortal Kombat-Teil gespielt und Sven hat, ich spiele das seit Jahrzehnten, habe ein Tattoo davon, bla, 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 Sven hat gewonnen. Thema ist beendet. Gut, da haben wir das in <lacht> ja, diesem Podcast auch abgehandelt. Das haben wir wirklich in jede Podcast erzählt. Ja, Sven, du warst der <lacht> <für> letzte <lacht> Mortal Kombat-Spieler. Wahrscheinlich, das <lacht> ja, ist mir scheißegal. Apropos Mortal Kombat. Folgende News von den Kollegen von PC-Games. Wer Anakin verprügelt, kann in Lego-Star-Wars-Skywalker-Saga fliegen. Toll! <lacht> das ja an schon erwähnt. Gut. <lacht> ähm, ja, zum Thema Fandom und ähm, Filme. Also erstmal sind die neuen Hauptteile, neun Hauptteile der, Sa der Serie, ne? also Episode 1, 2 und 3, ähm, was viele vielleicht noch kennen als die Zeit, wo Anakin, bzw. Darth Vader noch nicht, Anakin Nee, Anakin Skywalker noch nicht da, Wähler wurde. Ja, wenn jetzt jemand beschwert, das ist doch ein Spoiler. Ähm, sorry. Also, einfach nein. Ja, bei 20
2: es, Jahren und 40 Jahren alten Filmen darf man jetzt schon mal. Genau. <lacht> spoilern. Ähm,
1: genau. Ähm, aber es ist quasi, es sind ja quasi drei Ehren von Star Wars Fans, die in einem Spiel zusammengeführt werden und die das jetzt mit ihren Kindern oder mit ihren Geschwistern oder mit, mit den Eltern oder whatever halt gemeinsam erleben können. Weil wir haben halt zum einen 7, 8 und 9, also sprich die letzten drei Teile, die rausgekommen sind, die ja sehr gemischt in der Fanbase sind. Ich mag die. Ähm, dann hast du 1, 2 und 3, was meiner Meinung nach immer so ein bisschen so einen Braunstich hat oder so ein Beige-Stich durch Tatooine halt. Ne? Das war 1, 2 und 3 mit Ian McGregor als Obi-Wan Kenobi, was ich immer noch wahnsinnig finde, wie wir jetzt auch bald die Serie bekommen. Und um meinen ewig langen Monolog fertig zu bringen, 4, 5 und 6. Und Sven, du bist ja der ältere von uns beiden. Erzähl doch mal, wie warst du denn damals im Kino?
2: <lacht> Alte Fresse. <lacht> nee, ich, ich, muss, ich muss sagen, ich war leider äh, zu jung, äh, um die äh, im, äh, im Kino zu sehen. Ich glaube, äh, wann kam... Äh, wann 76 kam? oder
1: 78? Nee, nee,
2: 76, 77 kam ja der, der, der erste. Ich glaube, Brücke der Jede-Ritter kam 83 äh, in die Kinos und da war ich noch... Äh, da war ich noch zu jung. Ne? Äh, leider. 83. Ähm, ne? Ja. Äh, äh, hätte, also es gibt so Filme, die hätte ich gerne damals im Kino gesehen. Also ich habe sie später auch nochmal im Kino gesehen. Das war ein tolles Kinoerlebnis, mal die, 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 wie sie damals, wie wir es damals auch noch nannten, Krieg der Sterne. Ne? Das
1: ähm, so krass. Ich habe gestern, äh, meiner Freundin haben wir Akte X geguckt, die ersten zwei Folgen. Und Ach, da kommt ja der ja, da kommt ja der eine Typ drin vor, der auch später bei Scream äh, und auch bei diversen äh, Teeny-Movies mitgespielt hat und er sagt so, er ist voll die krasse, abgefahrene Krieg der Sterne, scheiße. Und ich dachte so, oh, wie geil das er Krieg der Sterne, wie gut
2: ist das funktioniert? Ja, das ist das <lacht> genau das, das sein. eher ja, schon wieder, guck mal. Ich habe ich hab auch mit äh, Isa auch angefangen äh, vor einem Jahr mit Akte X und wir äh, haben uns noch ein bisschen Pause. Jetzt haben wir wieder gemacht, wir sind, glaube ich, jetzt gerade in der sechsten Staffel. Ja, ja, du, das
1: ist halt was, was man super nebenher gucken kann, ne? Also ja. ist halt... Äh, aber wir, wir driften ab. Äh, kommen genau. wir zurück das zu den Star-Wars-Filmen?
2: Genau. Also, wie gesagt, nein, ich habe hab sie damals äh, nicht im Kino gesehen, die, die, die erste Trilogie. Und, ähm, ja, man, können, man kann über Star-Wars äh, eine ganze Podcast-Serie machen, äh, über die ganzen Details, aber wir äh, wollen ja ein bisschen so über Lego und, äh, ähm, Lego und Star Wars ist ja auch so eine so eine Liebesgeschichte. ne? Also Lego ist ja, oder also Star Wars ist ja auch mit dafür verantwortlich, dass Lego irgendwann mal nicht äh, abgekackt ist. War ja einer der Gründe, diese Lizenz wohl zu holen. Und ähm, das hat... Ja,
1: und auch die Videospielreihe hat dadurch eigentlich erst angefangen, richtig zu florieren. Sie hatten ja genau. vorhin, man hat auch gemerkt, so alles, was so ein bisschen mit Lukas zu tun hat, weil der alles, eines der allerersten Lego-Videospiele, die halt kommerziell erfolgreich waren, war ja die Indiana-Jones-Teile. Ja. Ähm, und dann daraufhin hat man gesagt, ey, lass uns doch Lego Star Wars rausbringen. Das war dann ja bombastisch. Das lief ja dann wie geschnitten Brot.
2: Also, das ist ja auch so. Also, du musst ja manche Sachen so ein bisschen beachten. Wenn du ein Lego-Spiel rausbringst, ist äh, ähm, im Gegensatz zum, ja, im Gegensatz zum Lego selber, die ja sagen, keine Waffen. Gut, bei Star Wars, äh, da hat man wohl ein Auge zugedrückt. <lacht> Aber, ähm,
1: Kleiner Funteck okay. dazu, es gibt einfach im aktuellen dieser Skywalker-Sage gibt den Piu pew Pew-Modus. Hast du das gesehen? Das ist ein Easter-Egg. Und da oh ist quasi, ja. statt den Schussgeräuschen, gibt es wirklich jemanden, der eingesprochen hat, piu pew, pew Das heißt, oh. jedes Schussgeräusch ist einfach piu pew, pew Das oh, finde ich so geil. Wie
2: geil. Okay, das ist ja nicht. Sorry, ich hatte unterbrochen. Hey, <lacht> äh, also es war ja bei Indiana Jones damals auch so, dass sie äh, gesagt haben, okay, äh, ja gut, dann gibt bei Lego, Indiana Jones gibt es halt einfach keine Nazis. Ne, ja, gut, das ist aber
1: auch nachvollziehbar.
2: Ne? Ja, aber du denkst halt erstmal bei Indiana Jones, okay, Moment, Indiana Jones, hauptsächlich sind es halt äh, Nazis, äh, ne <lacht> die, die ja in zwei Filmen bekämpft und dann denkst du so, okay, aber sie lösen es halt anders und sie lösen es halt auch einfach gut. ne ähm, äh, Sie gehen ja auch jetzt in, im äh, Lego Skywalker, gehen sie ja auch damit um, dass ja zum Beispiel Lukas äh, Film ähm, von Boba Fett, das Schiff heißt ja nicht mehr Slave 1. Genau, Slaveman. weil
1: Slave übersetzt halt Sklave 1 ne? genau. quasi für den,
2: für die es nicht wissen. Und dann, und dann, wir, dann haben sie es übersetzt äh, und dann ist es im Spiel so, ja, nein, wir nennen das nicht mehr so, äh, wir nennen es jetzt gezwungener Freiwilliger. <lacht> das, ist,
1: also, <lacht> also, das muss man halt TT Games einfach lassen, die hatten schon immer einen sehr grandiosen Humor und es sind so viele Anspielungen auch da drin. Ich meine, wenn du Episode 4 in der Skywalker-Saga, Lego-Skywalker-Saga spielst, ist ja die allererste Szene, wo Darth Vader quasi Prinzessin Leia entführt. Und bei dieser Szene wird ja quasi auch irgendwo ein Loch oder sowas reingriffen, wo halt so, so ein Winddurchzug ist und da fliegt einfach ein Indiana Jones Hut vorbei. Das sind so kleine Details oder es gibt irgendwo äh, auf dem Todesstern, wenn du den falschen Raum aufmachst, siehst du halt wie zwei Sturmtruppler nur mit ihrem Helm und sonst in Badeklamotten in dem Whirlpool sitzen. Also das ist halt so typisch, Lego, Star Wars, die Ticket den Humor hatten die schon immer, sie durften aber immer nur bis zu einer gewissen Grenze aussehen. Ich habe glaube ich jetzt das Gefühl, dieses Spiel, da hieß es, ey Leute, wir haben jetzt so viele Jahre dran gearbeitet, macht was ihr wollt.
2: Ja, das halt also Die haben da wirklich sehr, sehr viel Freiraum gehabt und das ist halt einfach auch gut. Also ja, definitiv kann man ja Lego, Wars sagen, ist für jeden, der, der so, so eine gewisse Affinität für Lego oder Star Wars hat, ähm, sollte das eigentlich sehr spielen. Und ist wie gesagt, ist, was du schon sagtest, mit das lohnt sich das halt auch mit den, mit den Kindern und so zu spielen.
1: Ne? Genau, und ganz kurz, um mal vielleicht auf dieses Thema, äh, spielwaren Investor zu kommen. Ähm, es gab ja auch zu Lego Spielen ähm, immer mal wieder Collected Editions und es gibt mhm. ja aktuell auch eine zu das äh, Lego-Skywalker-Saga ja. ähm, mit dem Luke Skywalker und der Lego-Figur von, äh, von Luke mit der Milch. Ähm, das Spannende ist, ich habe jetzt gerade einfach, also mit dieser blauen Milch, ich habe jetzt einfach mal kurz auf Ebay geguckt, nur die Figur. Elf Gebote gibt noch drei Tage, steht bei 40 Euro. Die Edition hat halt 70 Euro gekostet. Das ne? darf man halt einfach mal an dieser Stelle nicht vergessen. Und das ist ja das Geile und das ist auch etwas, was wir beide auch schon öfters hatten, wo wir auf Flohmarkt unterwegs waren. Wenn wir wirklich mal ein OVP-Paket gefunden haben wo das Lego-Pack noch mit drin war, dann war das für uns immer auch so eine große Freude, weil du wusstest einfach, das ist gerade echt ein Schatz. Weil diese Lego-Figuren, ich glaube, ich weiß nicht, da bin ich nicht tief genug im Thema drin, das kann ich vielleicht auch nochmal Lars irgendwo korrigieren, falls ihr jetzt kein Einspiel gehört habt, dann hat Lars alles, äh, der Patrick hat alles richtig gesagt, das sind alles Exklusivfiguren. So. <lacht> naja, und ähm, das ist genau der Punkt äh, und über die Jahre hat sich das natürlich auch so ein bisschen eingebürgert, weil ich muss auch sagen, das ist ein sehr charmanter Weg, um ein Produkt etwas teurer zu verkaufen, weil wie gesagt, wir sind beide schon viele Jahre in der Branche unterwegs. Es gab sehr viele Firmen, die <lacht> die einfach gesagt haben, so, zahlt doch mhm. 40 Euro mehr und ihr kriegt einen Code. Den könnt ihr übrigens für 20 Euro bald kaufen, aber nur drei Monate. Was?
2: Ja, ja. Obwohl, also ähm, um mal so ein bisschen auch abzuschweifen, ähm, so manche Codes, äh, die sind ja auch teilweise... Ähm, gehen ja durch die Decke. Hey. Also es, es gibt es gibt bei äh, Sea of Thieves, du konntest damals bei Sea of Thieves diesen Sea of Thieves Controller kaufen und da war das, das, das äh, äh, Fair, Fairmann set dabei. Äh, die, mhm. Das ist eine Bekleidung. Ähm, und äh, wenn du was mal, Sea of Thieves und dann Ferry. Ähm.
1: Ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, du bist ja auch ein sehr großer Sea of Thieves-Fan und ich glaube, du ja. spielst das auch schon seit ein paar Jahren jetzt. Ne? Ja. Ähm, also Schleicher, du streams es auch? <lacht> ja,
2: also das, das das Ding ist dieser Code für dieses Kostüm ist jetzt äh, zuletzt weggegangen für 400 Euro dann einmal für 745 Euro also total also wirklich jenseits von. also wir reden von einem Ingame-Item also wir reden ja. jetzt nicht von was Haptischen von einem Lego also von einer Lego-Figur ähm, sondern wirklich von einem... Ne? Und, und Isa sagt, die wirft mir heute noch vor, warum hast du diesen Code eingelöst? Warum hast du diesen Code eingelöst? Ne? Und
1: immer, Ja, ganz immer einfach, weil man sich halt einfach sagt, das ist genau das, was ich gerne möchte. Und ich kann dich ja. da echt gut verstehen, weil ich hätte... Ich habe auch schon den einen oder anderen Code eingelöst. Übrigens, apropos Code, und damit ich auch Trading Cards in dieser Folge mit unterbringen kann, es gab ja auch mal eine Kooperation von World of Warcraft und dem Trading Card Game World of Warcraft. Und da gab es Lootkarten, die einen ingame code für World of Warcraft hatten. Und das waren auch Exclusive Items. Und gerade mal, was der teuerste Code aktuell auf eBay, das war am 5. Februar, weggegangen ist. Das war der Spektraltiger, das ist ein Reittier. Es gibt dir keine Benefits im Spiel, außer dass du diesen Spektraltiger hast.
2: Ja, es ist halt so, ne? Das ist,
1: ähm 4.187 Euro und Euro. Für den Code. Aber das, das, da machen wir auch mal eine Folge drüber. Wir machen mal eine Folge, da können wir uns gerne auch zusammensetzen, wo wir nur über Ingame Codes reden und auch mal erklären, woran vielleicht ähm, äh, Vorbesteller erkennen, ob sich der Code lohnt das Produkt quasi vorzubestellen, sich dann quasi das Produkt zu refinanzieren durch den Code oder welche mhm. Codes hat wie jetzt zum Beispiel Sea of Thieves oder Spektatiker so teuer werden. Das können wir ja vielleicht auch mal ja. als Folge machen, weil du bist ja. jetzt ja auch mit an Bord. Ha! Ja. of ist an Bord, verstehst
2: du? <lacht> oh Gott, ey. Diese Schmerzen. Diese Schmerzen.
1: <lacht> Und ähm, lego, die lego spieler haben es natürlich immer ganz clever gemacht, indem sie halt gesagt haben, ey, wir machen euch da keinen Code. Es gibt auch welche mit Codes. Aber primär war es immer, hey, wir machen euch da eine Lego-Figur mit rein. Weil Lego-Fans ja. wollen was? Natürlich eine Lego-Figur. Lego ne? ja. Genau.
2: Und, es hat, es hat, ähm, wundert ja. mich das ja, um mal so eine, so eine Brücke zu schlagen. ne? So eine Brücke aus Lego äh, Ähm, oh. ja, ähm <lacht> Alle sind weg. Alpha, alle weg. Tschüss. <lacht> <lacht> ähm, dass Lego Dimensions irgendwann nicht mehr funktioniert hat.
1: Lego da hat hatte aber meiner Meinung nach, übrigens falls du gerade ein Plätschergeräusch gehört hast, ich habe gerade meinen Tee einfach komplett auf den Boden aufgelehrt. Naja, <lacht> <dann,
2: lacht>
1: ja, ja, genau. Um, Lego da hatte, glaube ich, einfach falsche Vorstellungen, was die Verkäufe angeht, weil am Ende des Tages war es ein mittelmäßiges Spiel, das natürlich Spaß gemacht hat. Stimmt, Aber ja. es war ja, es war einfach das Problem, es war so dieser Skylanders-Zug. Vielleicht für die, die Skylanders nicht kennen, mhm. Skylanders war so das allererste Toys-to-Life-Game, ja. bei dem es darum ging, mit der Lizenz war übrigens von Activision Blizzard, die ja in den letzten Monaten auch immer mal wieder in den äh, Medien waren, Microsoft hat die gekauft, andere ist Geschichte von wann anders. Aber de facto war es der. Es ging darum, du kriegst ein Spiel, das unfertig ist. Das muss man leider an dieser Stelle einfach mal so sagen. Und du kannst mit Figuren, die du echt kaufst, wo dann zwei Figuren 30 Euro gekostet haben, limitierte Figuren teilweise für ein paar hundert weggegangen sind. Und was ich persönlich richtig krass fand, weil ich weiß noch bei der Redaktion, wo wir beide waren, ich habe das damals, nee, quatsch, das habe ich sogar bei Spiel Spiele? nee, weiß gar nicht mehr. Egal, ich habe es irgendwie bei, bei irgendjemand getestet und habe das durchgespielt. Und das Absurde war, dass ich damals sag, gesagt habe, Leute, ich kann es nicht durchspielen. Und dann so, warum nicht? Ja, ich muss diese zwei Level-Packs kaufen. Ja, dann kauf die doch. Ja, sehr witzig, die sind halt ausverkauft. Ja, das ist ein Problem, kümmere dich drum. Ich sage halt so, ja, ich kann die halt für dreifach einen dreifachen Preis kaufen. Ja, dann mach das halt. Und ähm, das Absurde war, dass du halt am Ende des Tages für 500 Euro äh, ein Spiel hattest, das halt auf dem Papier heutzutage also deswegen gibt es die ganzen Dinger ja auch in dem Sinn nicht mehr, man findet es mal irgendwo in der Grabbelkiste, aber diese ganzen Toys-to-Life-Games sind ja eigentlich gestorben und Lego waren vielleicht die aller, die waren auch zu spät dran, weil die waren schon in einer Zeit, wo es langsam so gegen Ende ging und zum anderen war es auch leider einfach nur eine cash crap sache weil im Endeffekt hast du halt für einen Charakter 15 Euro bezahlt, ähm, hast eine Lego-Figur bekommen und manchmal hattest du noch Level-Packs oder irgendwelche Ingame-Items, aber es wurde auch nicht richtig beworben, da lief einfach alles schief. Und heutzutage sind Figuren wie zum Beispiel Mr. T, da hat ja auch schon mal der Lars drüber gesprochen, in einer von den Spielwareninvestor-Folgen, das sind halt Figuren, die halt einen gewissen Wert erreicht haben jetzt über die Jahre, weil sie halt einfach nicht mehr produziert werden oder auch weil sie, sagen wir mal so, in welchem Set kommt ein Beetlejuice und ein Mr. T vor? Schwierig, vielleicht mal irgendwann in einem Lego Ideas-Set, aber dann ist es nicht die gleiche Figur, ne? Aktuell haben wir ja Sonic zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Der ja, Sven, der, 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 das ist übrigens das Trickreiche. Der Sven weiß nie, wann ich ihn wieder zu Wort kommen lasse. Dann, <lacht> kann, ich, dann kann ich immer gucken, ob er zuhört. <lacht> Spaß beiseite. Sven, war, hast du eigentlich jemals äh, äh, Ansatzpunkte gehabt zu hier ähm, Lego Dimensions? Also hast du das mal selbst gespielt? Also ich ja, ja
2: ich, ich hatte ja. ich hatte ja durch, durch meine Zeit bei Spielepits damals, ähm, war ich ja der, der die, die Dinger gespielt hat und die auch getestet hat. Und äh, Warner Brothers mir die immer zugeschickt hat. Das heißt, ich habe immer noch ein, ein, ein riesen Set an, an Dimensions äh, Sachen, ähm, halt die rumfliegen. Ähm, ne? Und die waren eigentlich, aber da hast du schon, okay, es, die waren gut, die Spiele, die waren in Ordnung. Ähm, und du hast halt durch diese Figuren, ne, das, äh, du kannst halt mit den Ghostbusters mit Story, Story was machen, ähm, Back to the Future, die, die level Packs, was started, die Hill-Valley äh, Lava... Aber da,
1: äh, da fängt ja auch schon an, du wusstest ja nicht, was davon ein... Also es gab ja, die hatten zwar draufgeschrieben, Fun-Pack oder Adventure-Pack oder sowas, aber ja. es war für den Kunden nicht ersichtlich. Ist das jetzt eine Erweiterung für das Spiel? Ist das nur ein Charakter? Es war einfach... Die Idee war, äh, war gut. Du hast, von
2: Ken, du, du, du hast ja du hast ja die Sortierung gehabt. Du hast das Story-Pack, du hast das Level-Pack, du hast ein Team-Pack und du hast die Fun-Packs gehabt. ne? und das das war's das war eigentlich schon gut erklärt ne und entsprechend, also die Level äh, die äh, die Story Packs waren natürlich am 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 teuersten dann gab's die Level Packs die waren ein bisschen kleiner und dann halt die Team Packs ich glaube die ich glaub, die hatten sogar fast nur die Figuren glaube ich dann noch noch drin oder die Fun Packs hatten glaube ich nur die Figuren drin ähm, mhm. ne? aber, aber so nach einer Zeit und äh, dann, dann kam mal irgendwann mal so ein 40 Gigabyte-Update und so, ne? Also zum, wenn du eine gute Leitung hast, war es in Ordnung, wenn du eine le schlechte Leitung hast, ist äh, ja, ne? also,
1: Ich glaube, das größte Problem an diesem lego dimensions thema und das haben halt alle anderen vorher auch falsch gemacht. Es gab Starlink, war ja der letzte Vertreter, ne? Stimmt, Aber stimmt. Ähm, Hab alle Ahnung, also haben so gleich ne? Fehler gemacht. Ja, nee, Nintendo hatte den, den, äh, den, ähm, von Lilith Wars, hier den Star Fox, den, den, den Arwing. Aber es gab für alle Konsolen. Aber das war ja der letzte Vertreter aus dieser Toys to Life ja. Es gab noch dieses Disneys Universe oder was auch immer, aber die haben alle einen großen Fehler gemacht. Es gab zu viel Produkte zum Lounge und das ist auch das, was auch andere Firmen mit ihren DLCs, wenn du zum Beispiel Dead or Alive jetzt mal, ne, ein Spiel kommt raus und es gibt 40 DLCs, wo einer 20 Euro kostet, dann denkst du halt so, Leute, das könnt ihr nicht bringen, Aber genau das haben halt diese Toys-to-Life-Games auch gemacht und dann kommt das größte Problem, hey, ich möchte ganz gerne mir das ghost pack holen mit dem Slimer und ich möchte mir noch ganz gerne da noch zusätzlich das Dr. Who-Paket holen und dann so, ja Moment, ist überall ausverkauft. Und damit malträtierst du dir dein eigenes Spiel. weil es, Du kannst ja niemand, weil die Leute sind ja frustriert schon am Release-Tag.
2: Ja, das das Starlink war ja auch so ein Ding. das war ja nach einem halben Jahr, haben die das ja vor, verscheuert in den Läden. Ich glaube, ich habe nämlich dieses, dieses eine Pack, was du mir gesagt hast, das habe ich damals irgendwie für, für 10 Euro beim, beim Saturn oder Müller gekriegt. Ne? Also das ganze Pack halt mit Spiel, mit der Figur. Äh, das war schon <lacht> krass.
1: Ja, ja. Ah. Und. Das Problem war ja auch das, auf dem Papier ist das so eine Idee, die klingt halt wirklich gut. Hey, äh, die Kids können dann quasi in echt damit spielen und können dann auch noch virtuell damit spielen. Das ist gut und schön. Aber wenn du halt ein Charakter oder ein Schiff oder was auch immer für über 10 Euro verkaufst und du gibst dem Ganzen einen in mehrwert weil im Endeffekt du kaufst ein Add-on. Ich meine, Nintendo hat es mit den Amiibos gemacht, die haben es aber ein bisschen smarter gemacht. Die haben Wellen rausgebracht. Die haben ihre Sachen limitiert. Selbst heute verkaufen sich noch neue Amiibos, auch wenn es überall in Massen gibt. Ja. Wenn ein neuer Amiibo von Samus Aran zum Beispiel rausgelegt, von Metroid, dann ist das Ding sold out meistens und die kosten richtig Kohle auf dem Sekundärmarkt. Ja. Ja. Wenn du dann aber sagst, ich will den von Castlevania irgendwie haben, die sind halt in Massen liegen die in den Regalen rum. Ja, und das ist ja genau der Punkt. Nintendo hat es einfach verstanden, hey, wir bringen eine Charge raus. Wenn die ausverkauft ist, dauert bis die nachkommt. Und dann können die ja zum günstigeren Preis nochmal raus. Die, die sind ja schon so kalkuliert, dass die später verscheuert werden können. Aber ja. ihre Main-Party-Produkte sind limitiert. Auch wenn ja. es offiziell keine Zahlen dazu so gibt. Metroid, die sind immer limitiert. Ich habe gesprochen.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich warte mal so ein bisschen so um. Sekunden, dann, ist er jetzt fertig oder... Äh, ja, ja, klar. Sagen, äh, ne? Ja, ich denke auch, so, gerade bei der Männchen, das ist aber auch so eine einfach so eine so eine Lizenzierungsgeschichte, glaube ich, auch einfach gewesen, warum ähm, die, glaube ich, ne, also das, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, da, Das ist jetzt auch, da kann man glaube ich auch mal drüber reden, ähm, zum Beispiel ähm, musste Warner Brothers immer für jede Packung bezahlen. Also die sie mir geschickt haben, deshalb äh, gab es gab's auch nicht fünf, fünf Spiele für die Redaktion, sondern es gab halt eins. Ne? Mhm. Weil Warner musste dafür zahlen. So, mhm. ne? also das heißt, die drücken Lizenzen ab, die drücken nicht nur einmal die Lizenz an Lego ab, sondern sie drücken die Lizenz auch äh, dann halt an die Filmmarken ab. Ne, Und dann dann, dann schrumpft natürlich immer mehr und mehr und mehr äh, äh, die die Marge. Ne? Und dann hast du, wie du schon sagtest, äh, dann, dann, äh, haben die Leute zu viele Auswahl, äh, äh, dann passt denn hier was nicht und ja dann es ist war auch teilweise viel zu nischig.
1: Auch wenn ich persönlich es sehr kultig finde, dass wir Night Rider hatten, dass wir Beetlejuice hatten, ja. dass wir Dr. Who hatten, dass wir Portal hatten. Das ist zu nischig. Hätten die das Produkt von Anfang an zum Beispiel auf dem Lego Ninjago Game aufgebaut, ja oder wirklich auf einen Brand von Lego und hätten dann mal irgendwann gesagt, guck mal hier gibt es ein Kooperations-Pack oder solche Booster-Packs, wo per Zufall irgendeine Lego-Figur mit dabei ist, wo du in dein Spiel mit integrieren kannst, für 5 oder für 10 Euro, wie es jetzt hier aktuell die Minifiguren gibt. Lego Dimensions war nicht, es war seiner Zeit in gewissen Sachen voraus, aber auch bei vielen Sachen weit hinterher und man hat sich einfach zu viel vorgenommen, würde ich sagen. Das ist so meine Einschätzung zu diesem Thema, weil es waren schon geile Sachen mit dabei. Aber wenn du halt jemanden fragst, hey, Erinnerst du dich, dass es einen Ethan Hunt als Lego-Figur gibt? Wie es gab Mission Impossible-Set? Ja. ja, als Lego-Dimension-Set. Es gibt Tom Cruise als Lego-Figur. Ja, es
2: ist, so, ist, ist, ist eins zu eins die Größe.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ja, und, wenn du, und dann siehst du, es gibt halt einfach drei Story-Packs. Ja. Ghostbusters, Fantastische Tierwesen und den Lego-Batman-Movie. So, und dann hast du noch ein paar Level-Packs, die waren ja aber auch nicht wirklich groß und wenn du, groß, und wenn du halt jemandem sagst, es gab ein Midway Arcade Battle Pack, damit kann doch kein Kind was anfangen. Ja, das
2: ist, ist für, die, für die Kinder, das ist eher dann für die. aber gut, äh, du weißt ja selber, Lego ist ja nicht mehr was nur für Kinder, ne? also.
1: Das ist richtig, das ist richtig, ja. aber wie gesagt, ich glaube auch, diese nischige Idee, man musste sich natürlich auch so ein mhm. bisschen finden und man musste gucken, hey, wie macht man es am besten ähm, und Trotzdem gibt es auch heutzutage noch Lego-Dimensions-Figuren, die halt echt Kohle bringen. Ne? Ich, gesagt, ich weiß noch mal auf die Folgen von Larsen, ne, ob das jetzt hier, äh, wie heißt der der Ivo? E äh? e ja, nee, nicht Evoque. Scheiße. Wie heißt denn dieser Gremlin-Typ da? Was? Der aussieht wie Grogu mit Pelz. Chewie? Nein, von, von den Gremlins. Sag mal, der pelzige
2: Gremlin, Sven, du, du bist doch... Ach, du bist jetzt wirklich bei Gremlins, okay? Ich dachte gerade, du bist. <lacht> ja, welches Gremlin viech aus? Star Wars, meint er gerade. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich meine wirklich, Das ist ja das, was Lars auch schon weiter in Folgen, das sind halt Figuren, die werden halt niemals in einem normalen Lego-Film erscheinen, weil die halt nicht alterskonform sind. Ne? Also ich meine, Gremlins ist halt in dem Sinn, es ist zwar irgendwo ein kultiger Film, aber es ist halt kein Film für Kinder. Es ist halt einfach so, ne? Oder, wenn du halt sagst so, guck mal, wir haben Michael Knight. Super! Es gibt David Hasselhoff als Lego-Figuren. Wow! <lacht> Aber das ist ja auch das, das ist halt der ja auch Sammlerherzen getriggert. Und ich glaube, wenn Lego Dimensions wirklich sehr erfolgreich gewesen wäre, hätten wir jetzt diesen Faktor nicht, dass die so viel wert werden, weil, und das ist auch etwas, was man sich vielleicht auch mal merken kann, wenn ein Produkt rauskommt und es ist nicht limitiert, wird es erst dadurch wertvoll, wenn eine hohe Nachfrage in der zweiten Welle, nachdem das Produkt abgesetzt wurde, äh, ja. entsteht, durch einen Kultfaktor zum Beispiel. Ne? Irgendwann kommt eine Serie raus, und du sagst so, ah oh, geil, ich habe jetzt Bock, keine Ahnung, es gibt ein Remake von dem A-Team jetzt als Beispiel. Und der ähm, Mr. T hat eine Gastrolle da, weil er irgendwann mal auftaucht. Dann wird die Mr. T-Lego-Figur steigen, weil Sammler immer irgendwas finden, was sie halt suchen. Und wenn sie ein lego Fan sind, ah ja, ich hätte gerne Mr. T. Ne? Immer so als Beispiel. Ja, ja. So, und jetzt äh, schraube ich mal meinen Redeanteil zurück. Mensch, Patrick, halt doch mal dein das, ja, das <lacht> mach den Videospiel-Podcast. Ja, okay. Ja,
2: ja, ich, äh, ich, ich mach den gerade. <lacht> nee, alles. Das äh, ist äh, gewohnt. Ist ja, ich bin, ich kenne das, kenn das ja nicht anders. Ja, gut, aber trotzdem, also gerade Lego der Menschen, ist, glaube ich, was, was von der Lego-Marke bis auf ein paar kleinere Sachen äh, wirklich jetzt nicht, nicht preisrelevant geworden ist. Ne? Also die Dinger sind die wurden halt auch so am Ende verscheuert bis zum umfallen und äh, ja, das, das das ist halt so, ne? Ähm, ja, wo, wo, wollen wir mal gucken, was denn die Zukunft, also äh, Le Lego ist ja, ich glaube, ich glaube seit Ende der 90er sind die in der Videospielwelt drin. Also ich habe noch ich habe glaube ich noch ein paar Big Boxen von Lego daheim. Ich glaube sogar auch dass Lego Indiana Jones oder also, ja, ich glaube,
1: aber die allerersten waren ja dieses äh, Razer und dieses ja. Silent ja. und wie die hießen. Ja, also es waren, ähm, wie
2: gesagt, das war, das gab ja
1: auch mal ein Lego MMO.
2: Ja, 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 die, die haben schon echt. Äh, also ähm, für, die,
1: für, die, für, die, für die Ersthörer, die das Spiel nicht auskennen, MMO bedeutet Massive Multiplayer Online und dann packt man eigentlich RPG dran. Beispielsweise World of Warcraft ist ein MMO-RPG. Ja. Nur mal so, als kein ja.
2: Also Online Rollenspiele in dem Sinne. Ne? Und das genau. ist ja so, so, so ein Ding, äh, was ja Lego jetzt äh, demnächst angehen möchte ähm, und dann in Zusammenarbeit mit äh, Epic Games.
1: Ja, Epic Games, das habe ich doch schon mal gehört. Sven. Erzähl ja, mir doch das, mal das habe das schon
2: mal gehört. Äh, I, I, eigentlich äh, haben die oder war Epic ja, mehr oder weniger für die für die Unreal Engine. Verantwortlich oder sind sie noch mit äh, verantwortlich für die Unreal Engine? Und, das ist eine das,
1: äh, Engine, mit der man
2: Videospiele quasi genau. Grafik gibt. Mal ja, du kannst, nein, mit der du, so. das ist eine Engine, mit der du Videospiele entwickelst. Genau, das ist also eine du, kannst, genau du, du kannst halt, ne, du kannst damit aber Videospiele entwickeln. Ne? Also du kannst äh, 2D, also hauptsächlich 3D, aber auch 2D, das kannst, da gibt es unzählige Möglichkeiten, Videospiele damit zu machen und natürlich viele, viele Videospiele werden damit äh, gemacht. Und eins eins äh, jetzt gerade bekanntes Demo ist ja das Matrix-Demo ähm, für die PlayStation 5 und die äh, die Xbox, wo du jetzt zum ersten Mal wirklich sagst, okay, ah, das ist Next Gen. Also das sieht schon wirklich krass aus. Und ähm, mhm. naja, also die haben damit ganz gut äh, Kohle gemacht und dann haben sie irgendwann mal so ein kleines Spiel namens Fortnite rausgebracht. Das habe ich auch schon mal gehört. Ne? Da, äh, genau. ist, da ist
1: der Trip Dwayne The Rock Johnson auf Spider-Man.
2: Genau, genau. Und das ist halt einfach... Äh, da hat, glaube ich, auch am Anfang nicht mal Epic Games mit mit diesem Riesenerfolg, mit dieser Gelddruckmaschine ähm, äh, gerechnet, die eigentlich dafür die Chance äh, gegeben hat, dass sie eine eigene Oberfläche oder einen eigenen Launcher haben wie Steam und jetzt eigentlich in dem Moment Steam auch Konkurrenz machen. Ne? Also das ist schon...
1: Das ist doch witzig, bei Steam war irgendwann mal ein Launcher-Kopierschutzprogramm, um ja. Half-Life 2 starten zu können. Das ja. ist jetzt einfach der größte äh, Online-Store für virtuelle PC-Spiele. Ähm, und Epic Games war eine Grafik-Engine, ist jetzt auch natürlich ein, ein Store geworden und hat einfach das mit eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten mit auf den Weg gebracht. Ja. Und die Stories äh, brechen da ja nicht ab, wenn du halt mal überlegst, Minecraft, ne? ist ja natürlich ja. das Lego-lastigste Videospiel, das es eigentlich gibt. Und es ist nicht von Lego. Und trotzdem ähm, er hat es geschafft, irgendwann als Lego-Set rauszukommen. Es hat es geschafft, äh, von Microsoft aufgekauft zu werden. Ähm, das noch mal Milliarden. Ganz kurz zu Epic, Ja, ja, und ganz kurz nochmal zu Epic Games zu kommen. Ähm, die haben ja auch in Fortnite einfach Events gehabt, wie zum Beispiel Platten-Releases oder erste das ist, ja. Videos. Ne? Oh, ja. Also,
2: ja, das ist... Ähm, das ist
1: Popkulturelle Ereignisse, die nur in Fortnite gegriffen haben. Und das ja. war ja so ein bisschen der Vorweg zu dem Thema Metaverse. Sven, was ist denn das Metaverse?
2: Tja, e eigentlich kann man eigentlich ist Metaverse ein, ein, ein neuer Begriff ähm, für online Onlinewelten, 3D Online Welten. Kannst du das eigentlich so so sagen? Also, also stelle ich mir äh, das
1: so vor, ich ziehe eine VR-Brille auf wie bei Ready Player One und kann mich dann in einer virtuellen Welt bewegen.
0: Ja,
2: also es, es, es soll wohl Richtung, äh, VR ist ja so eine Geschichte, die ja seit seit 25 Jahren versucht wird zu etablieren. Ne? Also die ersten VR-Stationen, die waren, glaube ich, Mitte der 90er in den Kinos mit solchen Dingern. und äh, Wie hießen ähm, das von Nintendo? Ach Gott, äh, das... Äh, das ähm, äh, Irgendwas von Boy, äh, der hieß er auch Boy, oder? Ja, Witcher Boy, Witcher Boy hieß er. Witcher der, Boy, genau. Ne? Nur in Rot und... Äh, dann haben sie festgestellt, das Ding ist zu schwer, das kannst du nur im, im Sitzen spielen und klemmst dir da den Nacken ein und das war halt also äh, eine der wenigen äh, richtigen Misserfolge von Nintendo. Also ne, äh, aber halt auch äh, da hätte sich damals irgendwann, als sie die Dinger in den USA verscheuert haben, da hätte man sich schon ein paar holen können, so original verpackt, äh, bringen die heute auch schon ein paar hundert äh, Euro. Ne? Also das. Ne? Aber es ist halt einfach nur, das stellt man sich hin, um um es zu sammeln, äh, nicht umzuspielen. Also das, bin ich ganz ehrlich, das machst du nicht. Aber VR hat sich in den letzten Jahren ähm, von der Nische zur größeren Nische entwickelt. Äh, und der, der Chef von Playstation, der hat es mal irgendwann gesagt, weil es Playstation VR rauskam. Und die Leute sagten, naja, gut, okay, ne, sieht ganz cool aus, aber was habt ihr damit vor? Und dann hat er gesagt, äh, VR ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und deshalb kommt ja auch jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr die Playstation VR 2 raus. Ähm, ich habe die, 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 ähm, die Oculus 2? Ähm, Quest 2, oh. nee, Quest ah, 2 ich, genau, ich. die Quest 2. Ähm, habe ich hier. Und äh, du merkst schon, okay, die Welt wird da ein bisschen äh, äh, größer und die wollen da immer mehr, mehr entwickeln für. Ne? Also auch die, die Sachen werden auch immer besser, die sie dafür entwickeln. Ne? Also jetzt. Von Beat Saber abgesehen. Ne? Also gibt in nur um Pistol Rip, was so eine Mischung aus Beat Saber und John Wick ist. Ähm, da mhm. da gibt es schon schon, schon schon, coole Geschichten und ja, und was, was. Äh, wie, wie, siehst, wie siehst du
1: das denn eigentlich? Glaubst du da dran? Weil zum Beispiel es gibt ja Stimmen und ich meine jetzt einen der berühmtesten Stimmen, die ihr gesagt hat, so Metaverse ist halt Quatsch, war ja äh, CEO und Gründer von Tesla und. Ähm, SpaceX, äh, ich glaube, Namen muss ich nicht mehr nennen, ähm, meinte so, hey, ähm, das wird halt nicht funktionieren wegen Motion Sickness. Was glaubst, wie glaubst du denn, wird das also Thema äh, ich, ich angegangen? Glaube,
2: ich habe, äh, äh, er hat nicht ganz Unrecht. Ähm, du hast. Elon Musk, by the way, no. falls du immer, immer noch nicht weißt. <lacht> <Ja>, also, <lacht> ähm, du hast schon, also ich merke, ich habe ja auch arge Probleme mit Motion Sickness, gerade bei, bei, ich kann ja so Ego-Shooter und so nicht wirklich spielen. Und bei der VR merke ich das halt auch bei manchen Sachen. Ähm, äh, also bei B selber habe ich das Problem nicht, weil du stehst ja dann halt oder wenn du in irgendeinem Objekt drin bist oder sitzt oder so. Nur sobald du läufst, äh, die hatten ja bei bei äh, die haben ja die haben ja Turismo VR für die Playstation rausgebracht. Das war eine Katastrophe. Du hast du bist mhm. zwei Minuten gefahren und die war kurz übel. Und da haben die Entwickler selber zugegeben, ja, wir haben zu wenig Zeit reingesteckt, das anzupassen. Ne? Und mhm. ähm, ja, ich ich das Ding ist die Entwicklung schreitet da auch immer zügig voran. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Metaverse irgendwann es schafft, auch diese Motion Sickness so weit unter Kontrolle zu kriegen, dass das auch die Leute, die momentan darunter leiden, nicht mehr so arg, arg betrifft. Dass wir jetzt so eine Welt kriegen wie Ready Player One, das, äh, das da
1: dauert. Also das, das wird irgendwann bestimmt auch mal jemand umsetzen, weil es ist ja wie mit den Schuhen zum Beispiel von mhm. in die Zukunft von Nike, wo es hieß, ja, solche Schuhe wird es halt niemals geben und äh, vor, ich glaube, drei Jahren sind die dann halt rausgekommen und das ist ja dieses Henne-Ei-Prinzip. Ne? Irgendwann kommt ja. halt etwas, was man halt sich mal erdacht hat. Ähm, man muss auch dazu sagen, es gibt in der Arcade zum Beispiel, in leider nicht in Deutschland, weil Arcades halt als Glücksspiel gelten, aber es gibt Arcades, die ja sich schon so ein bisschen diesem VR-Thema annehmen. Ne? Das ist ja quasi, wo du auch solche Anzüge bekommst oder wo du auf Schlauchbändern ja. läufst und solche Geschichten
2: also, also das Ding ist halt einfach. Ähm, das, ist noch, das ist noch alles am Anfang. Ne? Ja,
1: ich meine, ich meine Motion Sickness entsteht ja dadurch, dass dein Kopf nicht klar damit kommt, dass du dich bewegst, aber in eine genau. andere Richtung dich bewegst. Also genau. dein, dein Kopf, unser Körper ist ja so drauf ausgelegt, dass in Bewegungen wir eine gewisse Abfolge haben von Reaktionen, auch aufgrund von Sicherheit wegen Sturzgefahr und Richtig. Umwelt und allem drum und dran. Und wenn du dich dann aber in äh, im virtuellen Raum bewegst und du bewegst dich in eine andere Richtung, als dein Kopf, wird dir natürlich schlecht, weil der Kopf ja. geht davon aus, du hast eine Gehirnerschütterung zum Beispiel. Oder du hast ein, ja. oder du hast dir irgendwas verdreht oder du hast ein Problem mit den Augen oder was auch immer. Und ja. das ist ja ein Grund, um zu sagen, dir wird schlecht, damit du dich ausruhst und dich hinsetzt und nicht ja. weitergehst.
2: Ja, und deshalb, deshalb funktionieren da so Sachen wie... Äh ähm, äh, Flugsimulatoren ja ganz gut, weil du irgendwo drin sitzt. Das hast also ein festes Objekt, du hast eine Umgebung, die dir die dem Kopf sagt, du sitzt gerade. So. Und genau, jetzt, was äh, ja bei
1: Gran Turismo aber eigentlich auch war, mit dem Unterschied, dass du den Kopf bewegen konntest. Die, das war ja, die, das ja du
2: konntest den Kopf, nicht nur das war das Problem, das war auch alles zu ruckelig, das war zu schnell, das war, das war von den Framerates nicht angepasst. Das war das war, ein, das war ein einfach Mist, das Ding. Ähm, ja. Aber jetzt nochmal äh, zurückzukommen auf, also. Ja, aktuell hat er recht. Aber auch hier, wie gesagt, entwickelt, entwickelt sich einiges. Und es gibt hier jetzt schon, sind natürlich sehr teuer, aber auch Sachen, sagen wir mal, wo du dich bewegen kannst. Also ähm, ähm, Geräte, wo du dich draufstellst und du, du läufst dann dahin. Und die äh, das Band geht dann mit. Also du kannst nach links reden, nach rechts gehen. Ähm, das funktioniert schon. Ist natürlich noch sehr sehr, 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 sehr am Anfang. Aber ne, ich glaube schon dass es da eine Möglichkeit gibt. Und wie gesagt, man muss jetzt einfach mal gucken, ähm, Epic und Lego, die haben es gerade erst angekündigt. Da, da gibt es doch kein richtiges Konzept, also da, da gibt es wohl schon eine Idee, aber noch, noch gar nicht, die ist da in, in Stein gemeißelt. Das heißt, vor, vor, also man könnte jetzt sagen 2023, aber ich würde mal eher sagen, vor 2024 wird da nichts passieren.
1: Und selbst dann wird es erstmal nur quasi äh, erste Demos und Co. geben, die man dann sichtbar, weil das ist wie, also Fortnite war ja halt einfach so, hey, wir haben einen Shooter, das heißt, du hast eine eine schon über Jahre etablierte mhm. äh, Ebene mit einem Videospiel, das dann für Kinder ausblickt, weil es halt auf die Brutalität verzichtet was ein sehr smarter Move ist, man muss aber ja. dabei sagen, Epic Games hat es nicht erfunden, Splatoon gab es vorher, glaube ich, ne von Nintendo, ist eine andere Geschichte, ähm, es war trotzdem der exakt gute Schachzug und das führt aber auch mit dazu, dass man sagt, Epic Games, also vielleicht nochmal ganz kurze Historie, Epic Games hat sich mit Apple angelegt, ne? Nur mal so zum Thema Geld und äh, ja, Einnahmen. Ja, das, war, das und war eine
2: gut inszenierte Aktion, also das muss man schon, äh, äh, die, die haben ja sehr auf die, die Tränendrüse gedrückt, das muss man ja sagen, die haben ja die Aktion, wo sie dann den, das Ding aus dem Shop zurückgezogen haben und wie durch ein Wunder ist fünf Stunden später ein perfekt produzierter Trailer äh, ähm, im Stil von 1984, dass Apple ja der Unterdrücker ist, ähm, online um, um die zu äh, sagen, ja, hier, hilft uns. Und ich denke so, ja, Epic, das habt ihr ja so nicht geplant. Also es war schon, sagen wir mal, eine gut inszenierte Geschichte.
1: Ja, genau, aber es geht doch darum, über welche Gelder verfügt eine Firma, weil ähm, ab einem gewissen Punkt... Ähm, hatten wir auch vorhin äh, in unserem Vorgespräch schon, äh, du kannst erst ab einem gewissen Punkt wirklich Dinge entwickeln, wenn du die genötigen Gelder hast. Und das ist halt, Epic Games spielt da halt auf einem Level oder langsam aber sicher auf einem Level mit Steam und Co. Ähm, beziehungsweise spielen schon auf einem Level mit denen. Genau, ne? das
2: ist ja einfach das Krasse. Anderen Firmen, die, die hätte das in den Bankrott getrieben, sich mit Apple anzulegen. Ja. Epic nicht im Moment. Also das ist schon... Das muss man schon äh, krass sagen. Also ähm, Man muss halt einfach mal gucken, was, was jetzt wirklich als was, äh, als Metaverse äh, da gilt. Ist es wirklich, ist es wirklich komplett ähm, VR? Wird es komplett VR bleiben? Oder wird's, werden die sagen, naja, gut. Äh, ne, ähm, kann man, man Teil das VR
1: machen? Oder kann ich, kann ich ja. mir auch ganz normal meinen Fernseher setzen und das ich meine, es gab ja schon Spiele wie zum Beispiel auch Second Life und Co., die ja schon eine virtuelle Umgebung erschaffen haben. Ähm, Earth 2 ist ja auch so ein Thema. Hatten wir ja, haben wir ja hier auch äh, im, ja. Äh, in der Sparte. Ähm, es passiert immer mehr, weil es ist halt einfach der nächste logische Schritt. Wir haben früher nicht die Rechner- und äh, Serverkapazitäten ja. gehabt, die wir heute haben. Und das bringt halt auch mehr und mehr dazu. Und jetzt vielleicht nochmal um auf dieses Spielwaren und das so Thema nochmal zurückzukommen. Ich glaube, dass solche starter Starterkits dann mit exklusiven Inhalten früher oder später auch eine sehr valide, beispielsweise es gibt immer Prestige, egal in welchem, beispielsweise die allerersten Items in gewissen Videospielen, die online waren, kosten, wie wir früher gesagt haben, Spektraltiger, Sea of Thieves, das ist was, da werden wir hier beispielsweise dann noch rechtzeitig darüber informieren, wenn sowas kommt und sagen so, ey Leute, das ist ein Neues, das ist der next Big Step.
2: Das ist ja, das ist ja, das also gut. Das, das Lego Metaverse soll ja ja so auf Kinder und äh, Familien angepasst sein. Ne? Gut, die, die werden schon, äh, sagen wir mal, ähm, ja, die, die, die werden schon irgendwas Sachen finden. Sagen wir mal, selbst wie bei Fortnite durch in game Packs, äh, wie sie dann Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Also das ist oder äh, sie bringen halt
1: wieder äh, oder vielleicht ist das auch ein Revival in neuer Form von den Dimensions Sachen, weil sie haben ja aus Dimensions gelernt und können halt sagen, guck mal, der Menschen hat nicht funktioniert, aber wenn wir sagen, ey, wir bringen eine exklusive Lego-Figur raus, und da ist ein Code mit drin fürs Metaverse, das kann ja alles passieren. Ja. Na, ja. Ich meine, das ist ja dieses Learning, weil, und das ist etwas, was ich an dieser Stelle, das hat Lars auch schon, ich ziehe heute, ziehe heute echt unheimlich oft Lars, ich. Ähm, aber Lars hat das so schön gesagt, egal wie digital die Welt wird, es gibt immer jemanden, der das physische Produkt haben will, und da hat Lars hat vorhin
2: ganz recht. Das, das ist ganz klar. Also ähm, was wir übrigens auch nicht vergessen dürfen, ähm, das ist ja nicht nur VR. Das ist ja eine Sache, die die momentan noch so komplett. Also äh, wenn man jetzt sagen würde, äh, VR steckt noch in den Kinderschuhen, dann dann ist das hier noch gerade die die Babysöckchen. Das ist ja die die Augmented Reality, wo ja wo sie eventuell auch reingehen könnten. Also das ist ja, du, du setzt deine Brille auf und die setzt die Objekte in deine Umgebung ab. Das kann man zum Beispiel auch schon oft mit dem Handy machen oder so. Da gibt es Augmented Reality-Spiel. Äh, wie Atomago. zum Beispiel Pokémon Go. Ne? Das ist yeah. äh, ein ganz bekanntes Beispiel. Ne? Ähm...
0: Sie ich nicht hab, ich
1: nicht. hätte noch vor ein paar Jahren in London die Idee und habe gesagt, so, wäre das nicht geil, wenn du eine VR-Brille oder eine AR-Brille aufsetzen könntest irgendwann und läufst dann durch London und siehst dann halt zum Beispiel bei der Jack the Ripper Tour, wie dann halt quasi das Ganze damals so ausgesehen hat in den Straßen. Und jetzt habe ich vor kurzem gesehen, dass es in Berlin so eine AR-Tour gibt für Berlin. Ich dachte mir so, ach geil, das ist ja. schon eine schöne Sache. Also es geht ja in die Richtung, ne?
2: Ja, ja so also ganz klar. Und das, ich, ich denke mal schon, ähm, dass das auch so ein, so ein Ding ist, in, in die Richtung, in die wir uns bewegen werden. Äh, aber das wird noch, das wird noch.
1: Zehn Jahre, es gibt im ganzen zehn Jahre, ja. dass das skalierbar also, und alltagstauglich wird, bin ich ganz
2: wir, ehrlich. Wir sind ja jetzt gerade, und das ist ja das Gute daran, ist, ähm, dass nicht wie vor 25 Jahren VR mal ein Thema war, selbst in Kinofilmen, äh, der, der Rasenmähermann und sowas äh, ähm, sind es ja Dinger die jetzt doch schon Fuß gefasst haben. Also es kommen neue Spiele dafür raus, es kommen gute Spiele dafür raus, es werden neue Brillen entwickelt, Oculus nächstes Jahr kommt die nächste raus, ähm, wie gesagt, die Playstation VR 2 kommt raus, also das entwickelt sich weiter und das hat schon, das hat definitiv Fuß gefasst. Ne? Und Metaverse ist das nächste Thema, wie gesagt, ja, da, da hat der Elon Musk recht, ähm, Social, äh, Motion Sickness ist noch ein Thema, kann aber auch irgendwann gelöst werden.
1: Genau, und aber auch ich glaube auch, dass einfach Elon Musk das natürlich an diesem, zu diesem Zeitpunkt auch natürlich gesagt hat, aus der Sicht des aktuellen Standes, aber ich meine, der Mann hatte vor, äh, in seiner Kindheit die Vision, den Mars zu besiedeln und der schickt bald die ersten Menschen da hoch. Ähm, das darf man einfach mal nicht vergessen, weil es gibt in dem Sinn, und das ist, glaube ich, die wichtigste Message auch. Es gibt keine Grenzen. Es muss nur den richtigen Lösungsweg Nein. dafür geben, um diese Grenze zu überwinden und skalierbar und natürlich auch nutzbar für jeden zu machen. Hätte man irgendwann mal gesagt, ja gut, wenn du ein Bein amputiert bekommen hast, dann hast du dein Leben lang halt kein zweites Bein mehr. Es gibt inzwischen Prothesen, die sogar Sport, also ich meine, schaut euch mal die Paralympics an, da sind Menschen, die haben ein künstliches Bein und sind Sprinter. Ja, ja. Das ist halt einfach so. Und wie gesagt, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, und ähm, ich glaube, wir sind aber trotzdem auf einem sehr schönen Weg, denn dieses Kooperationsthema, äh, die reale Welt mit einer virtuellen Welt zu verknüpfen, ist ja, und das ist jetzt, ach, ich merke wie früher das waren bei uns bei Podcast, wir haben nämlich overall Stück für Stück Einzelelemente aufgeführt, Lego Dimensions, VR, ähm, Lego Star Wars, alles zusammen. Und am Ende des Tages bringt es alles auf einen Punkt, denn irgendwann wird es die Möglichkeit wahrscheinlich geben, hey. Ich baue mir ein Lego-Set und ich transferiere es in die virtuelle Welt, zum Beispiel. Und das ist auch das, wo ich denke, wo es auch irgendwo hingehen wird, weil man will diesen physischen Faktor nicht verlieren, denn warum kriege ich eine lego mini figur als Collectors editions Beigabe? Weil es eine echte Figur ist. Ja, ja. Ich werde ja. beim nächsten Mal meinen Räderanteil massiv nach unten rein.
2: <lacht> alles gut, alles gut. Herr
1: ich muss ja auch Aber vielleicht mal noch, genau, vielleicht noch als kleine Info, Sven hat mich zum Podcasten gebracht.
2: Stimmt. Liebe Zuhörer, es tut mir wirklich sehr leid. Ich möchte mich dafür vielmals entschuldigen.
1: Findet ja. man denn eigentlich noch, den Handheld-Cast? Oh Gott, ich glaube,
2: der ist noch, der ist noch online. Der Handheld-Cast. Handheld
1: -Cast der müsste noch online sein. Das ist auf Podcast.de. Oh Gott, wie haben wir denn ausgesehen? Was zur Hölle?
2: Scheiße, die waren dann. Oh, guck mal, da war ich noch schlank. Und du sahst aus, wie, als kämst du gerade von Wacken. Und du hast, glaube ich, ein wacken -Shirt ja, ja. an. <lacht> ja, ja,
1: genau. Oh Mann, ey. Das war am 17., nee, warte, 28.03.2011 ähm, habe ich meinen allerersten Podcast mit dir aufgenommen, Sven. Und es äh, sollten 10, elf Jahre später diese beiden Menschen wieder hier zusammenkommen und sagen, ey, ey, ah, toll, oder?
2: Alter, Alter, wo ist die Zeit geblieben?
1: Das ist echt so. Aber ey, Sven, Vielleicht auch mal jetzt, um langsam zum Ende zu kommen. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank. Und jetzt, auch wenn ich hier wirklich heute sehr viel wieder gesprochen habe, ich, <lacht> ich mich inzwischen, ähm, es wird auch Folgen geben, bei denen bin ich einfach nicht mit dabei. Also der Löwenanteil, wenn der Sven ist jetzt unser Videospiel-Podcaster. Und es gibt vielleicht mal die eine oder andere Folge, wenn der Sven dann so sagt, oh du Patrick, ich rede demnächst vielleicht über Big Box Games von Super. Ja, ich bin dabei.
2: Ja, ja.
1: Denn herzlich willkommen in der spielball familie und ich hoffe natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat Spaß gemacht und dass ihr natürlich auch einen Kommentar da lasst.
2: Das würde mich sehr, sehr freuen Ich und ich bin auch sehr froh, äh, hier dabei zu sein. Das äh, freue ich mich sehr drauf und auch auf die zukünftigen Dinger, die wir dann nur so machen würden. Und ja, also ich bin sehr froh, hier dabei zu sein.
1: Ja, wir, wir mögen. Ich muss immer das letzte Wort haben, das ist so ja, schlimm. Ja, ich hasse das an mir selbst. Sag von dir genau, sag du jetzt irgendetwas und ich sag jetzt nichts mehr. Ich sag schon mal
2: Tschüss. Ja, und ich sage auch Tschüss, äh, habt eine angenehme Woche, lasst euch nicht ärgern und äh, habt viel Spaß mit Wasser.